0: Niezbędnik Poligrafa, witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Mirosław Pawliński, a dzisiaj będziemy rozmawiali m.in. o rynku wydawniczym, ale zupełnie z innej strony, od strony dostawcy rozwiązań dla tego rynku. Naszym gościem Jacek Kobliński, firma Mim Martini. Witam Cię serdecznie, Jacku. Witam
1: Cię serdecznie, Wilku, Witam wszystkich.
0: Chciałbym się dowiedzieć, jak dzisiaj Oczami Miele Martini wygląda ten rynek, bo jednak ostatnie kilka lat zupełnie zmieniły, przewartościowały ten rynek.
1: Ja zawsze mówię, że w takiej sytuacji, że rynek zmienia się bardzo dynamicznie. Tak? Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, i jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną i też społeczno-demograficzną. Tak? Ostatnia sytuacja z pandemią pokazała, że będziemy zawsze przez świat i przez życie Zaskakiwanie. I ważne jest, żeby się adoptować bardzo szybko. Szybko oceniać sytuację i bardzo szybko się adoptować.
0: No dobrze, ale rynek zmienił się ilościowo i jakościowo. Zgadza tak, się?
1: i to, te zmiany są bardzo, bardzo istotne. Jeżeli chodzi o ilościowo, no to zauważamy bardzo silny spadek ilości sprzedanych maszyn. Można powiedzieć, że do czasów sprzed wszystkich kryzysów sprzedajemy 1 trzecią, 1 czwartą w zależności od asertumentu maszyn.
0: Historia Mile Martini jest dosyć ciekawa, bo przecież w ostatnich latach, drogi Jacko, wszyscy pamiętają, że Mile Martini przejęło obsługę na początku maszyn firmy Heidenberg, a później zamieszanie całe z kolbusem. Jak to dzisiaj wygląda, powiedz.
1: No chciałbym troszeczkę doprecyzować, bo te przejęcia to nie są tak zwanymi wrogimi przejęciami. To są dyskusje pomiędzy właścicielami. I to jest jakby troska o klienta ze strony zbywającego i nabywającego. No Heidelbergowi zależało na tym, żeby ktoś kontynuował obsługę serwisową i techniczną urządzeń, które wcześniej wyprodukowali. I to nawet nie chodzi też wyłącznie o jakby legislację unijną, która nakazuje, żeby części były przez 10 lat, ale chodzi właśnie o troskę o klienta. To była jakby nasza branża, my byliśmy zawsze mocni w życiu drutem, w związku z tym chętnie przejęliśmy te rozwiązania, przede wszystkim bardzo ciekawe rozwiązania techniczne i patenty, które kontynuujemy w naszych maszynach. A jak to wygląda z Kolbusem? Z Kolbusem to też była dyskusja pomiędzy właścicielami firmy. Obydwie firmy zorientowały się, że nie będzie miejsca dla dwóch silnych graczy na rynku i była dyskusja na temat przejęcia właśnie rynku, przejęcia maszyn, przejęcia klientów, żeby zapewnić im dalszą obsługę i serwis, ale zawsze w tle są, jak zwykle, pieniądze. Taki właściciel, który zbywał, chciał, żeby dbać o klientów. No i ten, który nabywał, też chce dbać o klientów, ale w takiej formie, aby przynosiła to zyski, a nie straty, tak jak to działo się w poprzednich latach.
0: Zatem patrzymy na ten rynek nie tylko od strony firm, dostawczych, ale też zmian na rynku, no bo zmiany tutaj w filmach, jak powiedziałeś, dwóch dużych graczy, nagle dogaduje się, że łączą siły pod jedną marką po to, żeby obsługiwać tą część rynku. No jest to wynik tego, jak ten rynek się kształtował. To teraz może o samym rynku, może o rynku książek kilka słów.
1: Rynek książek akurat myślę, że ma się dobrze, tak? Ja zawsze mówisz, że książki stają się sexy. Jakbyśmy porównali książki sprzed 10 lat i popatrzyli, jak piękne są teraz wydania obecnie, to, to jest coś zachwycające. Ja zbieram książki, lubię oglądać książki. Mam wiele książek, których nawet nie czytałem, ale dlatego je zbieram, bo, bo mi się po prostu podobają.
0: To wróćmy na moment do samej technologii. Co mógłbyś tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o zmiany?
1: No tu chyba zaszły największe zmiany i to też zarówno, przy, jeżeli chodzi o przygotowanie książki do druku, jeżeli chodzi o sam druk, ale chyba największe zmiany zaszły w introligatornie, dlatego, że musieliśmy podążyć za zmianami na rynku, a przede wszystkim za tym, że na przykład książka nie drukuje się już teraz w nakładach 20-30 tysięcy, tylko drukuje się 5 tytułów po 5 tysięcy, tak? I... To też jakby odwzorowuje rynek i chcemy, chcemy podążyć za tą zmianą, czyli nie zależy nam na bardzo szybkich maszynach. Tak? My pamiętam, mieliśmy w przygotowaniu binder, który pracował z prędkością 30 tysięcy, nie ujrzał w ogóle światła dziennego. Mm -hmm. Natomiast yy, uważam, że przyszłość należy przede wszystkim do binderów pracujących z prędkością 5-6 tysięcy, ale narząd ma trwać minutę, 5 minut, 8 minut, w zależności od skomplikowania tytułu, który akurat będziemy oprawiali. A na drugim końcu mamy oczywiście obróbkę cyfrową, gdzie ten przyrząd już powinien być automatyczny, czyli zmiana wszystkiego na biegu
0: z maszynami introligatorskimi Nie jest to wcale takie łatwe, żeby ten przyrząd rzeczywiście trwał krótko.
1: Jest to bardzo skomplikowane, dlatego trzeba przekazać wiele informacji i przygotowanie do oprawy jest moim zdaniem o wiele bardziej skomplikowane niż przygotowanie do druku, które jest zestandaryzowany, są specjalne skanery. Tu jest, tu jest więcej elementów ruchomych i jest więcej ruchu w różnych płaszczyznach, a nie tylko w płaszczyźnie jednej, jak jest to przy, przy druku. Natomiast no, podążamy za zmiany, ze zmianami. Maszyny są sterowane komputerowo. Wiele przyrządów jest robionych równocześnie. Człowiek robił przyrząd element po elemencie. Maszyna przyrządza się naraz w kilku elementach. W związku z tym możemy osiągać przyrządy nawet w maszynach offsetowych rzędu 90 sekund minuty.
0: Ale wiesz, że ja już widziałem taką linię, gdzie nakład książki był podzielony na cztery części. Każda otrzymywała różną okładkę. I to rzeczywiście było przygotowane w cztery różne miejsca na końcu wysyłki. To nie, niesamowite. To jest, I to właśnie było jedno, jedno z urządzeń Milo-Martini. Obsługiwało y, akurat tego typu zlecenia.
1: No, jeżeli maszyny są sterowane automatycznie, wszystko jest możliwe. Maszyna czyta kody kreskowe, zakłada okładki te, które trzeba, porównuje okładkę z blokiem. W związku z tym spada też liczba zmarnowanych egzemplarzy. My też posługujemy się takim sloganem. Pierwszy egzemplarz jest sprzedawalny, co jest bardzo istotne dla klientów.
0: Miele Martini jest jedną z niewielu firm, która od początku jest zaangażowana w przemysł 4.0. Zresztą wcześniej w swojej wypowiedzi już trochę powiedziałeś o cyfryzacji i powiedzmy wykorzystywaniu przyrządów maszyny
1: z obiegiem
0: oprogramowania, wykorzystywaniem oprogramowania.
1: To fakt. To jest jedna z gałęzi, gdzie widzimy przyszłość i możliwość dużego rozwoju firmy. My mówimy Industry 4.0, ale my to nazywamy Finishing 4.0. To jest nasz jakby własny domowy termin, czy, 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 czy nazwa na komunikację maszyn ze sobą.
0: Jak bardzo się to rozwinęło dzisiaj? Oj,
1: oj, Bardzo się rozwinęło. To jest zarówno jeżeli chodzi o maszyny cyfrowe, bo jeżeli chodzi o maszyny cyfrowe, mamy software, który nazywamy Conex, Potrafimy zarządzać od PDF-a do gotowego produktu całym procesem produkcyjnym, włącznie z procesem druku na maszynach cyfrowych i obróbce tego na maszynach offsetowych czy, czy, czy do, do oprawy bardziej, przepraszam, to był błąd, na maszynach do oprawy po druku cyfrowym.
0: Ale zauważyłeś, jak to się wszystko zmieniło od maszyn tradycyjnych. Zobacz, Mille Martini zaczęło produkować również urządzenia, które są finishingiem dla maszyn cyfrowych. Integrując od razu produkcję.
1: Tak jest, ale to myśleliśmy o tym dużo wcześniej niż zrobiło się to modne, czy bardzo szeroko wykorzystywane. Ten software właśnie, o którym wcześniej wspomniałem, Konex, powstał bardzo, bardzo dawno temu po to, żeby właśnie wesprzeć drukarzy cyfrowy i żeby mogli łatwiej zapanować nad całym procesem. Uważamy, że... Proces finishingu jest o wiele bardziej trudny niż proces druku w związku z tym i on wpływa jakby na finalną jakość produktu w związku z tym jakby ta część produkcji powinna zarządzać też produkcją związaną z drukiem.
0: Czy interligatoria Miriam Martin jest tylko i wyłącznie dla dużych drukarni?
1: Nie. Zaczynamy od maszyn entry level, czyli takie podstawowe maszyny, to są maszyny, które produkują Maksymalnie z prędkościami 1000-1200 egzemplarzy na godzinę w takim reżimie offsetowym, natomiast no, poniżej 1000 w, w reżimie cyfrowym, ale to przy założeniu, że każdy egzemplarz jest w innym kształcie, w innej grubości. Wszyscy zauważyli, że
0: rozwój druku cyfrowego rzeczywiście przyspieszył. Natomiast jak to wygląda realnie? Bo wcześniej to był tak, że, że królem był offset i ewentualnie coś cyfra zyskiwała. A czy w drugą stronę ten proces również zachodzi teraz?
1: Kto jest królem, trudno powiedzieć. Tu teraz To jest ciekawa dyskusja z naszymi kolegami, którzy przygotowują maszyny do druku, ale ja jako lajk, jeżeli chodzi o tematykę samego druku, uważam, że cyfra w pewnych momentach przewyższa jakość offsetową, natomiast kwestia ekonomii to już jest drugorzędna w tym momencie. Ale tak. ważna przecież. Oczywiście ważna i dlatego będą istniały i drukarnie cyfrowe, i drukarnie offsetowe w tej sytuacji. Natomiast natomiast kiedyś przepływ technologii był taki, że w produktach cyfrowych próbowaliśmy naśladować i zmniejszać skalę produkcji offsetowej. Teraz wiele nowinek z cyfry wraca do, do offsetu, typu krótkie przyrządy. Mhm. Wiele nowinek, które stosujemy w maszynach do obróbki po druku cyfrowym, stosujemy też w maszynach offsetowych, bo naszym klientom zależy na tym, żeby przyrządy były, były krótkie. I jak zarówno jest inteligencja maszyn, jeżeli chodzi o druk cyfrowy, to samo możemy powiedzieć o, druk, o druku offsetowym. Tam jest to samo, tylko w innej skali. Nie drukuje się w pojedynczych egzemplarzach czy w krótkich seriach, ale w, drugich, w długich seriach, natomiast klient zawsze pyta o czas przyrządu. Kiedyś pytał o wydajność, o szybkość produkcji maszyny. Teraz mm -hmm. chcę wiedzieć, jak szybko się przezbraja z jednej produkcji na drugą, bo wie, że jakby tu są ukryte pieniądze, nie w prędkości maszyny.
0: No dobrze, ale Emile Martini zawsze słynęło z tego, że robi cudowne urządzenia mniejsze i większe, a ja ostatnio słyszałem, Zresztą sam to powiedziałeś, że jesteście w stanie zrobić jedną maszynę pod jednego klienta. I taką instalację zrobiliście w
1: Polsce. Tak, to był bardzo ciekawy temat. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się sprostać wymaganiom naszego klienta, który szukał maszyny do obróbki pod druku cyfrowym. Nie zależało mu na dużych wydajnościach, natomiast zależało mu bardzo na jakości produktu. Mamy swoje maszyny, które dedykujemy temu rynkowi, natomiast... Klient był bardzo związany silnie z marką Kolbus i bardzo by chciał mieć Kolbusa do małych czy średnich nakładów, którego my nie produkowaliśmy. No i tutaj poszukaliśmy wspólnie rozwiązań. Powstała maszyna KM610M produkująca z maksymalną prędkością 5000, więc idealnie trafiła w zainteresowania klienta. Tu szukaliśmy rozwiązań na bazie maszyny KM610A i tak powstała dosyć unikalna, czy unikatowa bardziej konstrukcja KM610M, maszyna, która pracuje wolniej niż KM610A, natomiast sprostała wszystkim wymaganiom naszego klienta. Ja Ale chyba... chcesz,
0: chcesz powiedzieć, że to jest jeden egzemplarz tylko i wyłącznie na cały świat?
1: Myślę, że powstały tylko dwa takie egzemplarze. Jest to egzemplarz taki pomostowy pomiędzy szybkimi, dużymi maszynami, a właśnie maszynami cyfrowymi. Klient produkuje średnie nakłady. Natomiast maszyna, która była przez nas dedykowana, czyli generalnie przez Miller Martini, do tego, do tego typu produkcji, czyli Pantera, została Zaprzestaliśmy jej produkcji. Powstanie niebawem następca, ale że życie nie lubi próżni. Nie chcieliśmy stracić klienta przede wszystkim z tego powodu, że no obiecaliśmy załatwić, jakieś ciekawe, zorganizować jakieś ciekawe rozwiązanie. I tu wspólną dyskusją wyprodukowaliśmy maszynę pod, takim, pod nazwą KM610M, żeby odróżnić od, od tej głównej maszyny KM610A.
0: Gratuluję. To naprawdę niesamowite
1: wyzwanie. Jest to ciekawe wyzwanie. Ja jestem bardzo zadowolony, no bo jesteśmy jednak firmą, która produkuje duże serie, duże ilości maszyn, a tu dostosowaliśmy się do indywidualnych potrzeb klienta, żeby to zrobić.
0: A chciałem jeszcze wrócić a propos tych dużych serii maszyn, które, które produkujecie. Czy połączenie z Kolbusem spowodowało, że przewarto, przewartościowaliście całą swoją, całe swoje portfolio maszyn? Zniknęły któreś?
1: Oczywiście, ten proces trwał kilka lat. Chcielibyś, chcieliśmy, aby klienci jakby zagłosowali swoimi zamówieniami. Chcieliśmy zobaczyć, które maszyny powinny zostać, które nie, no bo wiadomo, że w pewnych segmentach kanibalizowaliśmy się. Produkowaliśmy maszyny i Kolbus, i, i, i Miller Martini, no i przyszedł czas na wybór. Tak? Rynek się jakby ustosunkował do tego, rynek zagłosował i teraz jest moment właśnie, kiedy zmieniamy całkowicie portfolio maszyn, czyli albo powiedzmy stabilizujemy na, na poziomie pewnych produktów.
0: No dobrze, Jacku, ale jest temat, który jest naprawdę bardzo, bardzo gorący. To jest zmiana cen m.in. stali, czyli krótko rzecz biorąc dłuższe terminy, oczekiwania. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o części zamienne? To jest wyzwanie dzisiaj?
1: Potężne, bo można powiedzieć, że no, nie chciałbym generalizować, ale wiele łańcuchów dostaw zerwało się i to z wielu powodów, tak, właśnie. Brak dostępności stali, bo to, że ona poszła 100% do góry, to jest jeden temat, ale drugi temat jest taki, że nie ma tej stali, ciężko to kupić. To, że fabryki pracowały w pewnych reżimach, nie mamy dużych stoków części zamiennych, tak. To, że nasi serwisanci nie mogą krążyć po Europie swobodnie, to jest wielkim wyzwaniem dla, dla globalnej firmy, jak Miller-Martini, żeby zapewnić serwis. My w Polsce akurat czujemy się bezpiecznie, bo mamy serwis, który jest w stanie zreperować każdą maszynę, którą mamy na rynku. Natomiast nie trzymamy stoków części zamiennej, więc tutaj czasami musimy prosić klientów o cierpliwość, dlatego że nie jesteśmy w stanie zrealizować dostawy w ciągu 24 czy 48 godzin nawet. Wtedy a. szukamy technicznych rozwiązań, żeby maszyna mogła pracować.
0: Ale jest to już trochę taki kłopot globalny, krótko rzecz biorąc.
1: Jest to kłopot globalny, wszyscy musimy z nim żyć, natomiast my też staramy się zapobiegać. No, dla nas istotne jest też, żeby maszyna pracowała, a żeby dobrze pracowała istotny jest też tak zwany serwis prewencyjny. To znaczy z pewnym wyprzedzeniem jesteśmy w stanie określić, że pewne elementy w maszynie muszą ulec, wymianie, Czyli to jest jakby a priori. Nie czekamy na awarię, coś stanie. Mhm. Wtedy jest sytuacja podbramkowa, no bo są zlecenia na maszynie. Trzeba je wyprodukować. A uprzedzamy klienta. Słuchaj, tu trzeba wymienić ten, ten i ten element. Klienci dostają bardzo szczegółowe raporty, na podstawie których mogą reperować maszyny z wyprzedzeniem. Czy przygotowywać.
0: No dobrze, odnieśliśmy się do technologii, do przemysłu 4.0, do zmian Mile Martini-Kolbus, do tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o, o zmianę również Waszej oferty. Ale tak naprawdę, podłoże, podłoże tych wszystkich zmian, które teraz zachodzą na rynku, to jest przeniesienie znowu części produkcji pomiędzy częściami świata. Może to nieładnie zabrzmiało, ale. Jeszcze powiedzmy dekadę temu wszyscy się pchali z produkcją do Chin. Wszyscy wydawcy tam robili te swoje nakłady i wykonywali na maksa całą produkcję. Teraz chyba ten proces idzie w drugą stronę. Co ty sądzisz
1: na ten temat? A jest to bardzo pozytywny wydźwięk pandemii, chociaż nie powinno się mówić pozytywnie o rzeczach złych, A natomiast tak, tu ma, masz rację, wiele produkcji realizowanych w Chinach, w Chinach, w Indiach wróciło do Europy. Wydawcy boją się ryzyka, nie otrzymania produktu, zablokowania dostawy czy zamknięcia fabryk, czy wręcz zamknięcia danego kraju. I, I teraz skupiamy się wszyscy na produkcji w Europie. Wiele drukarni zyskało na tym bardzo dużo. I ci najwięksi, którzy dostali wielkie nakłady, ale ci mniejsi też, bo ci duzi przestali produkować inne nakłady, które trafiają do mniejszych drukarni. Więc myślę, że to jest no, bardzo pozytywne i z tego co wiem, Wiele drukarni bardzo dobrze sobie radzi w okresie pandemii, mimo pewnych ograniczeń, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o zastosowanie jakichś zasad bezpieczeństwa, ale wiele z nich myślę, że osiągnie wynik ekonomiczny bardzo dobry, mimo wszelkich obostrzeń, jakie spotkali w czasie roku.
0: W zeszłym tygodniu byłem w drukarni, która jest zastawiona w całości paletami z papierem i właściwie nie ma jak, przejść między maszynami. To jest niesamowite, ale oni cały czas robią podręczniki. Nietypowe może pytanie, jeżeli chodzi o tą część naszej rozmowy, ale ekologia w Mili Martini. Czy to jest w ogóle temat, który, nad którym Mili Martini się pochyla?
1: A jest to dla nas bardzo ważny temat z wielu powodów. No, przede wszystkim jako świadomy producent urządzeń, Staramy się nie zanieczyszczać środowiska naturalnego, ale zupełnie przypadkowo i to szczególnie w naszych regionach, kiedy mówimy o dotacjach unijnych, jest to bardzo wielu, ważny element wielu dotacji. Musimy dostarczać elementy emisji dwutlenku węgla, o gospodarce odpadami, o oszczędnościach, jakie robimy w naszych fabrykach. W związku z tym jestem bardzo zadowolony, że robimy to, bo ja nie byłem świadom, tak? nie uczestniczę w produkcji. Maszyn, maszyny znam tylko z bardziej z democentrów czy z krótkich przechadzek. Ale klienci w pytają
0: w momencie, kiedy się z wami spotykają? Oni zwracają w ogóle na to uwagę? w ogóle Zadają takie pytania, jeżeli I, chodzi o ekologię? Znaczy,
1: jeżeli chodzi o duże firmy, duże koncerny, to było zawsze, to był temat wiodący, istotny, bo oni są pytani też przez swoich dostawców, jak dbają, i jak oszczędzają naszą planetę przed zniszczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o dotacje unijne, jest to jeden z ważniejszych punktów teraz przy aplikacjach, w związku z tym dostarczamy.
0: Naszym gościem jest Jacek Kabeliński, Mile Martini Polska, a ja nazywam się Mirosław Pawliński, Świat Poligrafii Professional. Drogi Jacku, bardzo dziękuję za dzisiejszy czas, za, za tą rozmowę.
1: Ja również dziękuję Ci za rozmowę i Państwu za
0: A całość nagrywaliśmy w Studio 3 x 3 Pozdrawiam serdecznie.